1: Siguen los múltiples problemas en Puerto Rico, pero el gobernador coge la huyilanga, cogió otro avión y se fue de nuevo. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 19 de octubre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. pendientes a las noticias que vengan sobre el paso cerca de esta área de la tormenta Tami. Y mientras tanto, ¿el gobernador dónde está? Otra vez de viaje, Pierluisi se va de viaje para la Universidad de Harvard. ¿Cuántas veces se habrá ido en el año, Pedro Pierluisi? Esa es la gran pregunta. Estados Unidos e Israel anuncian un acuerdo para permitir la entrada de comida y medicamentos en Gaza desde Egipto. La Casa Blanca apunta a que Israel no es responsable del ataque al hospital, pero siguen recabando pruebas porque la evidencia muestra lo contrario. La prensa de Israel, el periódico Harris, entre otros, dice que fue el gobierno de Netanyahu lo que provocó esa tragedia tan terrible en un hospital los bombardeos en Gaza dejan 3.478 muertos según las últimas autoridades y cifras de los gacetíes en el acá en Puerto Rico se reporta un caso de racismo en el Departamento de Corrección, vamos a hablar de esto protesta en la ONU, levanta pasiones a nivel global, hoy tengo más detalles de qué fue lo que pasó allí, que lo habíamos anticipado ayer en el programa y luego salió en la prensa internacional, allí estuvo el licenciado Fermín Arraiza, asesinan a golpes a un anciano en Atillo suspenden la vista en alzada en el caso de la representante Mariana Nogales firma un acuerdo a la Universidad de Puerto Rico, el negociado de la policía y la Oficina de Recursos Humanos para para el desarrollo de cursos en línea. Crean la unidad especializada para atender casos de maltrato y negligencia en las escuelas. Delegación de atletas boricuas dice presente en Santiago 2023. Interceptan una embarcación con casi 10 millones de dólares, señores, en cocaína. Esto está malo. Mientras tanto, Proyecto Dignidad somete una medida para prohibir los tratamientos y cirugías de transiciones de género en menores y hoy tenemos una entrevista importante que usted no se puede perder, presentan el libro sobre la historia de los maceteros, el emblemático equipo de béisbol de Vega Alta y hoy converso con el autor, el doctor Reinaldo Santana, así que usted no se puede perder este programa a continuación como siempre les digo, en Blanco y Negro con Sandra es un programa independiente y sindicalizado, significa que se produce simultáneamente, se transmite en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones móviles y los dispositivos y las redes Sociales. Estas emisoras son Cadena W y compuesta por W 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, W y WISA 1390 AM desde Isabela. WIAC 740 en la zona metropolitana nos sintonizan también por WLRP 1460AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61 que es el 610AM 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste del país, por WPAB 550AM Ponce ECO 93.1 FM para todo Puerto Rico, y también nos sintonizan por la plataforma de mundolatinopr.com y cuando salimos del aire esto está en todas las plataformas de podcast además de nuestras redes sociales pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Hoy es jueves 19 de octubre y ya ustedes escucharon en los titulares. Venimos con un programa bien variado desde entrevistas que no se pueden perder hasta las situaciones de lo que está ocurriendo, pero quiero comenzar Haciéndole un llamado a toda la gente que me escucha que esté atento a los informes de meteorología porque aunque no hay vigilancia ni aviso de tormenta ni nada para Puerto Rico... Ya se sabe que se formó una tormenta tropical, Tami, eh, y pues estamos pendientes, ¿verdad? Que usted sabe que las lluvias con los terrenos como estaban en Puerto Rico, pues siempre causan impacto. A mí me, yo yo me río cada vez que vienen estas tormentas y le ponen nombres distintos. Yo recuerdo cuando el huracán María, que la gente hablaba de la Virgen María y, y toda la cuestión, ¿verdad? Religiosa. Eh, escucho esta de Tami, y pienso en una prima que yo tengo que se llama Tamara, que le decíamos Tami cuando era chiquita, Este. Que, que es tremenda, es una tormenta cuando va por ahí caminando, así que viene a tormenta con su nombre, veremos a ver, pero bueno lo cojo a chiste señores, pero hay que reírse por no llorar, porque este país usted sabe que cuando vienen unas lluvias, mucha gente sufre así que esperemos que esto no, no afecte a, la, a nadie, pero usted sabe que se tiene que preparar porque eh, la salvación es individual, como decimos aquí. Eh, esperar a que nos vengan a, a, a rescatar, pues no es tan fácil la cosa. Hay que, hay que prepararse, guardar sus documentos, preparar la mochila de emergencia. Si usted vive en una zona inundable, usted sabe que se tiene que ir. Así que, pendiente a todo esto. Pero bueno, mientras tanto, mire, a la huyilanga, como dije, el gobernador se fue de Puerto Rico otra vez, salió de viaje oficial a la ciudad de Boston. Oigan, este gobernador es el más que está viajando en la historia de Puerto Rico reciente, porque... Yo sé que Hernández Colón viajaba, Sila Calderón viajaba, Pedro Roselló González viajaba, Ricardo Rosselló Nevares viajaba, Luis Fortuño viajaba, don, eh, creo que, que Wanda Vázquez no viajó porque estaba la pandemia, pero todos los gobernadores, Aníbal Acevedo vilano no tanto, pero todos han viajado de una manera u otra. Pero yo creo que nadie le ha roto el récord al viajero frecuente. Yo no sé en cuánto estarán las millas de, de Frequent Flyer del gobernador porque este él no pasa una semana que no se monte en un avión y no salga de aquí. Usted dirá, ah, está haciendo negocio. Mira, así como el negocio que hicieron aquella vez cuando fueron a España a finiquitar el contrato que nos espetó un aumento en los peajes a todo Puerto Rico, ahora a metropista, pues mira, para, ya usted sabe para qué era. Los viajes aquellos a México y a Panamá todavía no sabemos en qué ha quedado, cuál ha sido el resultado de aquello, pero ahora el gobernador va a estar participando en una reunión anual de la Junta Asesora del Topman Center eh, Advisory Board en la Escuela Kennedy en la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard tiene una escuela de gobierno eh, dedicada, eh, ¿verdad? con el nombre de, de Kennedy y el gobernador va a estar allí hablando, ¿verdad? Me, me imagino en esa reunión anual. Eh, vamos a ver. De, de qué está hablando, él dice que van a estar hablando de la reconstrucción de Puerto Rico, etcétera pero fíjese qué cosa, siempre que hay problemas en Puerto Rico, coge la huyilanga y se va a las millas, y esto sucede cuando el país está enfrentando un montón de, reto, de retos quiero mencionar esto brevemente porque esto va a pasar más fuertemente la semana que viene, esta semana no porque ayer hubo una vista en, por ejemplo en el caso de Mariana Nogales que a todas luces, yo lo digo abiertamente yo creo que eso es un caso fabricado que no tienen caso, lo desestimaron, pero siguen tratando de, de alarlo por donde no hay. Ahora están acusando a la mamá de Mariana Nogales que yo, no, y de su corporación que no tenía negocios con el erario pero es cuestión de seguir estirando el chicle de aquí a las elecciones para seguir este manchando la reputación de una de las pocas legisladoras que ha trabajado en este cuatrienio, que se llama Mariana Nogales. La otra que ha trabajado se llama María de Santiago. Y el resto, lo que están haciendo son proyectos que, mira, no necesariamente son importantes, son proyectos que les conviene a su ideal o a su a su, a su interés personal, como lo está haciendo Luis Iburgo, que está haciendo, voy a hablar un poquito más adelante del proyecto que tiene para evitar las operaciones de niños, cambio de sexo, en niños, para prohibirlas. Como si eso fuera un problema urgente en Puerto Rico, cuando aquí están muriendo viejitas eh, y, y aparecen muertas por el olor, por la peste que la gente se entera y no hay nada para resolver el asunto de, de los ancianos que dejan eh, abandonados. Tú no ya ninguna legisladora, de por ejemplo, como Lizy Burgos, hablando de eso, ¿verdad? Sin embargo, cuando usted ve una legisladora como Mariana Nogales, que se ha estado fiscalizando la corrupción, todos estos empresarios de la ley eh, 2022 que estaban aquí recibiendo beneficios y sin dejar nada a cambio, llevándose el dinero como Sinclair, el que dejó pillado a medio mundo, ella lo denunció. Ah, pero entonces había que ir contra ella. Es un caso que se va a caer. Así que ese caso eh, va. llevaron ayer a Manuel Díaz Saldaña que hizo un recuento de todo su historial político con el PNP y los roles que estuvo dentro del Partido Nuevo Progresista. Y yo digo, mira aquí, ya no guardan ni la, ni las apariencias de la politiquería que hay en todos los renglones de la de la judicatura. Antes eran los populares, porque esto por décadas lo hicieron los populares, ahora lo hacen los PNP. Entonces uno dice, pero ven acá, eso le resuelve los problemas a la gente no, pues eso es lo que pasa en Puerto Rico señores, y, y contra eso es que nosotros tenemos que luchar, que nos siguen destruyendo y hablando de eso eh, y hablando del gobierno, esto tengo que traerlo a colación también, porque estoy en récord denunciando la cantidad de muertos que aparecen todas las semanas en las cárceles de nuestro país, que ya van no sé ni cuántos muertos eh, en lo que va de año, porque las cifras oscilan, a veces me dicen que son 30, otras veces que me dicen que ya van por casi más de 50 personas, eh, aparecen a cada rato un, un confinado muerto Dicen que tuvo una sobredosis de fentanilo. ¿Cómo entra el fentanilo? Pues mira, obviamente por la misma policía, por las mismas compañías que tienen negocios allí. O sabrá Dios qué es lo que está pasando dentro de las cárceles, que no quieren que se sepa. Eh, ustedes recordarán que en el verano pasado nosotros hicimos una una serie de reportajes, varios periodistas independientes, donde dimos a conocer que en las cucharas de Ponce estaban tomando agua de los inodoros porque no tenían agua y dejaban a los confinados días y días sin agua. Y usted dirá, ah, pero son presos. Mire, aquí hay una cosa que se llaman derechos humanos. Y hay otra cosa adicional que dice que muchos de los que están en las cárceles están eh, procesados injustamente, porque hay gente que son inocentes también que están en la cárcel, eso sucede. Y en Puerto Rico pues se presta más si usted es pobre para que le, lo apresen y le hagan problemas. Pues mire, como si eso fuera poco, la secretaria de Corrección y Rehabilitación, ella... Como que se velaron, nos reaccionó en aquel momento, después se escondió y da dos o tres conferencias de prensa, pero nunca da cara para realmente contestar los problemas serios que tiene esa dependencia del gobierno. Pues señores, ahora está apareciendo un caso de, de acoso se, eh, laboral y acoso eh, por, por racismo dentro de la, de la Secretaría de Corrección y Rehabilitación y esta secretaria no quiso dar cara se negó a comparecer a una deposición de una empleada ne de la raza negra que está alegando ser víctima de discrimen. Eh, a, a ella se le apercibió en su carácter personal a que compareciera a una deposición señalada eh, para eh, las oficinas del licenciado Marcos Rivera Ortiz y de su hija Maralí Rivera Gutiérrez, ambos son amigos míos hace muchos años, y ellos están haciendo público y haciendo constar que la secretaria enfrenta dos demandas y los números de las demandas, para que lo sepan, CA-2023-CV-02-351 y ca 2019 cv 2200 Ambas demandas son en su carácter personal y oficial como secretaria de corrección por actuaciones intencionales que constituyen hostigamiento, acoso racial y represalias contra una empleada de nombre Sorilín Llanos. La demandante, una mujer negra afroamericana y madre soltera, alega que ha sido óbice de una serie de actos en represalias por sus continuas quejas ante un patrón desmedido de discrimen por raza, sexo, ideología política y corrupción gubernamental. La secretaria ha sido convocada y se niega a comparecer. Los jefes de agencia no están por encima de la ley, están obligados a responder. Esto dice el licenciado. Así que vamos a darle seguimiento a este caso que a todas luces demuestra pues los problemas que está ocurriendo en nuestro país, que de, de los que no quieren hablar. Pero claro, la prensa nos habla de, de y Yankee y Mired y se dejaron de seguirse en las redes sociales. Si es que se van a dejar después de 30 años, mire, como si eso compusiera algo para resolver los problemas de nuestro país. Fíjense cómo está la prensa corporativa en nuestro país. Eh, es una barbaridad. Y yo traigo esto a colación porque también en el mundo están pasando muchas cosas crean lo que yo he estado muy atenta en el día de ayer nosotros lo anunciamos aquí que hubo unas manifestaciones, ustedes saben que llevamos varios días dando a conocer que estaba en la sede central de Ginebra de, de la Na Organización de las Naciones Unidas, estaba por allá eh, Fermín Arraiza, licenciado Fermín Arraiza, eh, presentando el caso de Puerto Rico, publicamos de esto y él nos hizo llegar también por mensaje unas fotografías y un vídeo que nosotros compartimos en horas de la tarde de ayer, donde una serie de representantes de distintas delegaciones de Puerto Rico, Guam, los pueblos indígenas, y otras poblaciones hicieron una protesta silente contra los Estados Unidos durante la sesión número 139 de la Comisión de Derechos Humanos eh, en el que se estaba reuniendo en Suiza y los asistentes se pusieron de espalda cuando entró la embajadora de los Estados Unidos, quien no contestó los reclamos hechos sobre la disparidad y el coloniaje hacia los pueblos originarios y las posesiones militares. Hay que ver qué dice el Comité de Descolonización y qué va a pasar hoy, que es el último día ¿verdad? de toda esta sesión pero eh, esta noticia nosotros la dimos a conocer cerca de la eh, más o menos a las 8 de la mañana y de hecho recuerdo que lo mencioné en el programa de ayer si no me equivoco, pues miren en horas de la tarde es que sale en la prensa internacional, en Associated Press y por ahí para abajo en un montón de medios dice, activists turn backs on US officials as UN backed human rights review of United States wraps up y dice, docenas de activistas eh, incluyendo personajes de verdad personalidades que representan grupos de la comunidad LGBTQ, eh, nativos americanos indígenas, verdad, grupos por derechos reproductivos y otros grupos que están en campaña en contra del discrimen se viraron de espalda y le dieron la espalda en protesta por lo que ellos determinaron que es eh, in, respuestas insuficientes del gobierno de los Estados Unidos en materia de derechos humanos. La foto es impresionante porque cuando usted mira que ve todo el, el público parado y dándole la espalda, a la, que es una falta de respeto, imagínese, es un mensaje, un statement. El primero en la foto, ¿usted sabe quién era? El puertorriqueño Fermín Arraiza, que lo hizo en su carácter personal eh, y obviamente dice, los protestantes eh, who came from places as diverse as Guam, Puerto Rico and Hawaii. And beyond, led a demonstration before the Independent Human Rights Committee at U.S. Ambassador Michelle Taylor wrap up a two -day hearing on the United States. Así que eso es parte de lo que se estuvo discutiendo ayer en, en el otro lado del mundo. Así que para que usted vea lo, lo puede ver las fotos que yo las compartí ayer en mis redes sociales, pero usted se enteró primero en este programa y después que la noticia sale aquí y ya los dos o tres días usted usted la va a ver en el resto de la prensa o el mismo día por la tarde. El, el colega Jay Fonseca le doy las gracias que siempre está Dándole seguimiento a todas las historias, pero claro, Jay, tienes que empezar a dar crédito, acuérdate de dar crédito a los que originan las noticias, pero bueno, para que aprenda, porque también yo le doy crédito cuando digo algo que él publica, pues que aprenda también, él debe hacer lo propio porque es lo justo y lo ético. Bueno, vamos a cambiar el tema, mis amigos, hablando de, de la cuestión ética, quiero hablar, y la falta de ética también. Quiero hablar un poco de lo que ha estado aconteciendo en las últimas horas en esta polémica entre Israel y Palestina. Y usted dirá, Sandra, ¿vas a hablar de esto otra vez? Sí, voy a hablar de esto otra vez, señores, porque estamos viviendo unos momentos, eh, para mí, bien, bien, bien importantes. Si no son los más importantes, es probablemente uno de los más importantes eh, sin, en este siglo. Y sobre todo con lo que está aconteciendo a nivel político, a nivel internacional. Eh, estas expresiones que ha hecho eh, el presidente de los Estados Unidos, eh, ¿verdad? Joe Biden, anunciando un acuerdo para que se permita la entrada de eh, comida y medicamentos en Gaza desde Egipto, pues es una noticia buena, ¿verdad? Pero a la misma vez, donde él habla de un pacto, de donde pues dice que de entrada él cree que lo que pasó en el, hotel, en el hospital de Gaza, que pudo haber sido de los mismos palestinos, pues es una historia que usted sabe que es lo mismo que pasó con la historia de que aparecieron uh, irra, eh, colta, eh, palestinos, de estas de estas personas de Jamás, cortándole la cabeza a niñitos, a 30 bebés, que usted sabe que después que el presidente dijo eso, tuvo que salir la Casa Blanca a desmentirlo y aclarar. Y la cadena CNN y varios medios en Estados Unidos a decir que era falso era un fake news. Así que cuando hay guerras y hay conflictos, lo primero muchas veces que se pierde es la verdad. Y yo traigo esto porque usted tiene que buscar todos los puntos de vista. Mire, cuando yo me paro detrás de un micrófono, yo he tratado de conseguir la mayor cantidad de información posible. Yo busco todos los medios en Estados Unidos. Derecha, izquierda y centro. Busco medios fuera de Estados Unidos, en Europa. Busco medios de Inglaterra particularmente, porque me gusta el periodismo que ejercen. La, la forma en que redactan es muy buena. De España, a veces cuando puedo entender un poquito el de Francia, pues traigo medios de los medios franceses que también tienden a, a tener buenas coberturas. Los alemanes que también escribe bien pero también voy a América Latina leo de México leo de, de leo hasta de Cuba señores leo de Venezuela derecha izquierda centro todo porque usted sabe que entre todo eso usted va a llegar a la verdad o por lo menos a un acercamiento de lo que de verdad está ocurriendo. Hay un medio eh, en Israel que se llama el periódico Haritz. Yo creo que yo lo he mencionado anteriormente. Ellos estuvieron aquí en Puerto Rico hace unos cuantos meses atrás cuando vino el hijo de Netanyahu, que estuvo aquí eh, en las últimas semanas. Eh, obviamente eh, ellos vinieron aquí y cubrieron lo que estaba pasando en Puerto Rico. Ese medio está basado en Israel. Y yo hablo de ese medio porque a mí me gusta tener todos los puntos de vista, ¿verdad? Yo, por ejemplo, para, para que ustedes tengan idea, saben que lo di creo que lo mencioné ayer, si no lo mencioné, vuelvo y se lo repito. Eh, Carlito Vázquez, que es colaborador, periodista, colaborador de este periódico, periodista independiente. Eh, me, estamos buscando información de todo lo que ha estado aconteciendo, por eso yo ayer hablé tanto sobre la desinformación, ¿verdad? Que hay que buscar todos los puntos de vista. Presentamos unos vídeos en nuestras redes sociales de cientos de americanos estadounidenses norteamericanos white americans y american jews o sea casi todos eran judíos que hicieron un sit-in o sea se metieron a protestar de esas eh, eh, protestas de cómo le llaman de, eh, de, de, de de sin violencia verdad de protesta eh, de desobediencia civil en el congreso de los Estados Unidos pidiéndole a los congresistas que exigieran al gobierno de Biden que hiciera un, un alto, o que exigiera a los israelíes, un, a Israel un alto al fuego porque ya ellos dicen, mira, está muriendo demasiada gente, lo que está pasando es una carnicería. Y cuando usted mira la prensa internacional, eso es lo que dice la prensa internacional. Eh, este periódico que se llama Harris, que le mencioné que estuvo en Puerto Rico, acaban de publicar un editorial que yo quiero leerles un extracto de lo que dice la editora, y dice lo siguiente, aunque como periodistas las palabras son nuestras herramientas esenciales para informar, explicar, aclarar y analizar los acontecimientos de los últimos 11 días en Israel y Gaza, en ocasiones han desafiado los límites del lenguaje. Desde los informes iniciales sobre el lanzamiento de cohetes y una incursión terrorista en comunidades del sur de Israel el sábado 7 de octubre, hasta lo que rápidamente se convirtió en un torrente de noticias de última hora, desgarradores testimonios de testigos presenciales sobre los escuadrones de la muerte de Hamas y la toma de rehenes, interminables alertas de misiles e, inf e infiltración y los enfrentamientos militares desde el sur de Israel, que se extendieron luego a Hezbollah en su frontera norte. Y mire lo que dice: esta es la parte que dice que yo me quedé from the total desde, de, de, desde la ausencia total. Estoy leyendo en inglés mientras, eh, leyéndole en español mientras lo leo en inglés, le traduzco simultáneamente. Dice: eh, from, eh, desde, la, desde la, perdón, dice, from the total absence of Israeli political leadership, ¿verdad? Desde la ausencia total del liderato político israelí, pasando por la negativa de Netanyahu a asumir públicamente su responsabilidad hasta la formación de un gobierno en emergencia, desde las órdenes de evacuación de Israel hasta más de un millón de habitantes de Gaza, el aumento de la violencia de los colonos en Cisjordania, los preparativos para una incursión terrestre, las respuestas de la comunidad internacional a Hamas, la denuncia hasta el apaciguamiento creciente por preocupación de la crisis humanitaria que hay en, en Gaza, la inminente visita del presidente Biden que se dio en el día de ayer, hasta... El mal manejo y la mentira en torno a este, eh, to the, en torno a lo que ocurrió en el hospital en Gaza. Harris ha cubierto y continúa cubriendo todos los aspectos de este desastre que aún se desarrolla minuto a minuto, de día y de noche. Nuestros reporteros están en la primera línea de este conflicto. Nuestros analistas y comentaristas brindan información esencial sobre lo que ha sucedido, lo que significa y hacia dónde se dirige esta situación tanto para Israel, los palestinos, el Medio Oriente en general y el mundo. En todo este panorama mediático del Medio Oriente, solo Harris puede ofrecer este alcance y profundidad y compromiso con los principios periodísticos y los invito a explorar y participar de nuestra cobertura, entonces ahí le está pidiendo a la gente que se suscriba al periódico, eh, porque así es como yo sobreviven en este proceso, pero fíjense lo que les tengo que decir, que es un periódico de Israel, dentro de Israel, casi todos son este israelíes, no son palestinos, tienen reporteros obviamente de, otras, de otros países, pero están reportando y están cuestionando a eh, Netanyahu los problemas serios que él tiene allí, y yo no, francamente yo no estoy aquí defendiendo a, a Hamas, y eso por mi mente no puede suceder porque esa gente son grupos extremistas eh, y son terroristas. Lo que hicieron al entrar y, y secuestrar tantas personas, eso no tiene perdón verdad en, en este mundo. Pero la respuesta que ha habido y la cantidad de muertes, casi todos niños y gente enferma, pues mire, nos tiene que poner a pensar. Y si es así como se maneja la información, ¿qué podemos esperar nosotros? Así que usted que me está escuchando, vuelvo y le digo, cada vez que me paro de, detrás de un micrófono, lo hago con mucha seriedad, pero después de haber buscado la mayor cantidad de información posible. Yo no soy perfecta, no soy infalible, o sea, todo el mundo comete errores, pero yo trato de, de tener la información más completa hasta el momento en que pueda, ¿verdad? Si hay algo que cambie, pues uno lo va a decir también. Pero lo cierto es que en esta controversia hay que estar del lado de donde siempre uno va a estar del lado del que sufre, de la víctima. En este caso, los dos pueblos están sufriendo, más ahora mismo la gente pobre de Gaza, que no ha estado bien, porque viven en un estado de sitio, en una parte de ahí terrible, y que lo, lo reconozco un medio israelí, pues nos tiene que poner a pensar de hasta dónde llega, ¿verdad? la situación y lo que aquí en, este, en esta parte del hemisferio no se comenta tengo que hacer una pausa, cuando regrese voy a hablar de otras cosas, no voy a hablar de política no voy a hablar de, de nada que tenga que ver con estas controversias, venimos a hablar de la cultura, vengo a hablar del béisbol así que esté pendiente que regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Sí, señores, regresamos en blanco y negro con Sandra. ¿Se acuerdan de ese éxito? de Culture Club, I'll Tumble For You. Señores, hace 41 años, Esa fue un éxito de las de las disqueras y de todo el mundo, en todas partes estaba tocando esa canción de Boy George y su grupo Culture Club. ¿Y por qué he empezado con esto, señores? Porque yo soy fanática, pero empedernida de Culture Club y ellos, Mi hermano me lo dijo anoche, vienen para Puerto Rico el 13 de enero para el Coliseo de Puerto Rico, así yo creo que yo voy a estar ahí, número uno. La otra vez que vino Culture Club a Puerto Rico, Boy George ha venido otras veces, pero la primera vez que vino Culture Club a Puerto Rico. Yo fui a ese concierto y me dio un. Por poco me desmayo. Bueno, me desmayé y me caí porque me vestí como si fuera. Como si fuera Boy George con el sombrero y las trencitas y la camisa de manga larga. Y el calor fue tan terrible que por poco me muero. Pero a mí esa música me fascina. Así que si a usted le gusta esa música y le digo Ochentosa Full hace 41 años, así que saque el eh, haga haga ustedes la matemática. Yo tenía como 13 años o 14 años cuando estaba en su apogeo. Vienen de nuevo para Puerto Rico, se van a estar presentando en enero, así que por allí esperamos estar allí, voy a ver cuando abran la preventa, va a ir corriendo a comprar los boletos porque me encanta pero bueno, este, nada vamos a las cosas serias e importantes esto es una nota al cárcel que quería mencionarle porque es que me encanta, vamos a ver soy fanática, bueno, señores la delegación de atletas boricuas dijo presente en Santiago 41 naciones que compiten en los Juegos Panamericanos en Santiago 2023 fueron resaltadas en la ceremonia de izamiento de las banderas en la zona internacional de la Villa Panamericana eso fue en estos días y obviamente para nosotros los puertorriqueños estamos muy pendientes a esto porque hasta ahora han llegado atletas de diferentes ¿verdad? disciplinas, skateboard, natación, pesa, el básquet, el tiro al... El, tiro deportivo, boxeo, se han ido unos cuantos y obviamente el ánimo está muy bien. Nosotros esperemos que Puerto Rico, pues como siempre, haga una representación importante y que lo que vaya a hacer el equipo de Puerto Rico hay que aplaudirlo, porque usted sabe que eh, esos muchachos cuando llegan y logran llegar a representar a nuestro país en estas competencias internacionales, eh, esto re es el resultado de mucho sacrificio personal y a veces este hasta en su salud. O sea, para poder llegar allí y representar a nuestro país no es tan fácil para ellos. A veces no tienen los auspicios, no tienen el dinero que, que se requiere. El Comité Olímpico, ustedes saben todas las controversias que ha habido recientes, pero... Hay que apoyarlo. Esos o sea, muchachos están haciendo algo decente por nuestro pueblo. Pero bueno, ese era uno de los temas que quería hablarles. Quiero también hablarles, que ustedes se van a sorprender, vamos a hablar un poquito de béisbol y vamos a hablar de béisbol, historia e identidad. Mis amigos, y como ustedes saben que a mí me gusta siempre traer temas sobre la literatura, qué se está escribiendo en Puerto Rico, cosas súper interesantes. Mi queridísima amiga Anamín Santiago, la, la actriz y profesora y autora, me estuvo hablando y me hizo llegar información sobre un proyecto súper interesante que se está publicando, se acaba de publicar sobre un equipo de béisbol, verdad los maceteros de Vega Alta, 1958 al 2022, Historia e Identidad, escrito por el también actor e, historia, e historiador, el doctor Reinaldo Santana, que está presentando es una investigación sobre la historia del deporte en el pueblo de Vega Alta. Y lo tengo en línea telefónica para que hablemos un poquito sobre este proyecto. Es una obra súper interesante que me parece que muchos de los aficionados del deporte lo van a querer eh, adquirir y poder leer. Bienvenido en Blanco y Negro con Sandra, doctor.
2: Saludo, muchas gracias Sandra por la oportunidad. Un honor para mí estar hablando contigo. Un saludo a todos los
1: radioescuchas Gracias, muchísimas gracias. Esto es súper interesante porque Los Maceteros fue un equipo bien reconocido, emblemático, ¿verdad? Que le daba como un eh, renombre al municipio de Vega Alta y a esa a toda esa región por muchos años. Eh, ¿Por qué, por qué rescat rescatarlo y cuál es la, el enfoque?
2: Pues definitivamente pues el, el equipo de los maceteros de Vega Alta pues considero que es eh, el equipo emblema de, de Vega Alta que le da identidad al pueblo y hay que rescatar, el libro básicamente eh, agrupa la historia en general de los deportes en, en la población haciendo énfasis en, en nuestro equipo emblemático de los maceteros y, y como tú muy bien dices eh, fue un trabajo investigativo de, de sobre 10 años eh, se va a estar haciendo una actividad el, el domingo 29 de octubre a las 3 de la tarde en la Iglesia Cristiana discípulos de Cristo de Vega Alta precisamente para hacer un relanzamiento del de libro y para homenajear al equipo del 1963 que ellos representan el último campeonato de, de Vega Alta hace 60 años que wow. se cumplió recientemente wow. y estamos haciendo pues un reencuentro de, de ese conjunto y vamos a celebrar pues lo que son los maceteros y lo que fue ese ese último campeonato. Así que queremos ver? aprovechar la oportunidad para invitar a, a todo Puerto Rico a que se dé cita ese domingo 29 a las 3 de la tarde en la Iglesia de Discípulos de Cristo.
1: Qué chévere. ¿Dónde queda esa iglesia específicamente para que la gente pueda llegar?
2: Pues está en, ubicada en la carretera número 2, justo uh -huh. al lado del residencial Las Violetas en Vega Alta, ah, también donde ubica la Academia de Discípulos de Cristo de Vega Alta, pues está ubicado también a, a una luz antes de, de Plaza Caribe Mall. Así que sí, ya está, está bien
1: céntico. ¿no? Está, ya, ¿sí? Yo decía, hace de ser el que queda cerca del mall. en mi mente estaba pensando, qué chévere. Esto va a estar buenísimo porque a mí lo que me gusta de esto es que, por un lado, se rescata parte de nuestra historia. Y esto es importantísimo. A mí yo creo que, que, que todos estos esfuerzos hay que aplaudirlos y hay que apoyarlos porque tenemos que mantener nuestra historia viva, y, y más en momentos como el que estamos viviendo en Puerto Rico con tanta transformación, con tanto cambio, con la entrada de tanta gente que viene de afuera, ¿verdad? Ah, y, y con la transformación social, muchos de aquí se están yendo. Pues es importante que tengamos esa presencia y que se sepa esos aspectos de la vida. Pero en el caso de Vega Alta, eh, y toda esa región, Vega Alta y Vega Baja también, yo he visto como que un resurgir de la, de la cultura, en términos generales, bien grande, este, y, y me encanta este proyecto desde el punto de vista deportivo, porque también para los coleccionistas esto va a ser súper importante.
2: Excelente, sí, ¿no? Y, y definitivamente enfocarla, reenfocar la historia en un ámbito distinto, este, sacarlo de la política y de uh -huh. la economía y este, reenfocarlo a, a los deportes, que, que es una... Eh, bueno, una, un, una, una fase donde la gente se ve involucrada directamente la comunidad se ve involucrada directamente representada por los deportes y es como yo siempre digo este en Puerto Rico se ve mucho eso por ejemplo ¿sabes? en las artes, la cultura y los deportes pues es lo que rescata a este país es lo que unifica a, a la nación puertorriqueña y, y por ejemplo eh, en el caso de los leones eh, en Ponce, pues es, es sinónimo de, de la población, igual los maceteros en Vega Alta. Sí. Así que lo no, que y estamos y... haciendo es reenfocar la historia pero de un ángulo distinto, no, un que, ángulo en que la gente se pueda ver identificada.
1: No es que es algo bonito, porque es algo como bien dice que, que une y que alegra. Es algo que, que le trajo orgullo a toda esa como, al país completo, pero más que nada al, al municipio, a la gente del pueblo. Y, y yo sé que hay algunos de los miembros de ese equipo que estuvieron o que pertenecen a, al, al recinto de los inmortales han sido de los mejores jugadores en la historia de nuestro país. Y me imagino que eso es parte de lo que destaca este libro, que no he tenido todavía la, la fortuna de leerlo, pero lo voy a leer. Sí, ¿no? y
2: específicamente el equipo del 63, uh -huh. durante esa temporada, dos miembros de, del equipo de los maceteros eh, establecieron récords nacionales en Puerto Rico durante, durante ese año, este uno de ellos, pues eh, don Irmo Figueroa, que dicho sea de paso, el centro de gobierno de Vega Alta lleva su nombre uh -huh. y, y donde ubicaba el parque, el antiguo parque atlético de Vega Alta, hoy existe el parque pasivo que se llama Héctor Flores Pantoja, que también era parte de ese equipo porque él era coach de, de tercera base de ese, de ese conjunto. Así, así que así de, de entrelazado está el equipo con, con el pueblo. También otro dato importante sobre ese equipo específico del 63 es que seis miembros eh, de ese conjunto están inmortalizados en el recinto de Inmortales del béisbol Aficionado de Puerto Rico y, y siete de ellos estuvieron presentes con el equipo nacional justo después de, del torneo de la AA. Así que, que está el equipo está ligado bien fuerte a la historia deportiva, tanto nacional como regional.
1: Tremendo, me encanta, me encanta. Y lo más que me gusta es el, el, el acercamiento a estos temas que, que como bien dice, rescatan nuestra cultura, no hay, las cosas bonitas, las, las cosas que nos unen como pueblo. Para las personas que quieran adquirir el libro, ¿dónde lo pueden conseguir?
2: Pues el libro está disponible en Vega Alta, en la Placita de Wisin, uh -huh. en la Farmacia Vega Alta, también en las librerías Casa Norberto en Plaza de las Américas, en la librería La Esquina en Río Piedras, en la librería El Candil en Ponce y también está disponible en la Fundación Nacional para la Cultura Popular en el Viejo San Juan. Así
1: ah, que, es chévere.
2: En cualquiera de esos sitios también se pueden comunicar conmigo al 787. 460-8593 uh -huh. o escribiendo a breve historia de Vega Alta, arroba gmail.com. Desde ahí podíamos este, hacer envíos hacia hacia donde quiera que estén los vegalteños o las personas interesadas, con mucho gusto pues, a, le hacemos llegar el libro.
1: Ah, pues excelente, porque mucha gente que escucha este programa, a veces se conecta por la internet, yo estoy en, en nueve emisoras distintas, ¿verdad? Pero he notado la gente que escucha este programa, por ejemplo, en el área norte que lo escucha por por la w, w, WAC, eh en, en Isabela, o nos escucha por la gente que está en, en el pueblo de Patillas, que tiende a escuchar este programa por X61 viven fuera de Puerto Rico y todos los días se conectan para enterarse de cosas a través del programa. Yo lo sé porque o se conectan por la página de Facebook de las emisoras o se conectan a, a, al programa en podcast. Yo tengo casi mil seguidores en el podcast. Es la audiencia wow. del podcast después que salgo del aire de las emisoras. Y ni hablar de, de WPA en Ponce. O sea que, que la gente de Ponce, eso es terrible. Muchísima, mucha gente nos está sintonizando. Así que los que estén en la diáspora fuera de Puerto Rico que escuchan este programa, sepan que es una pieza importante de la historia. Es una, es una pieza de colección y, y que se debe respaldar, así es que le, le agradezco que haya estado con nosotros en el programa. Doctor, gracias por estar con nosotros y tiene las puertas aquí abiertas siempre.
2: Ay, muchísimas gracias, les envío un abrazo y para mí un, un alto honor poder estar uh, aquí compartiendo contigo y les le recuerdo a las personas que están escuchando que el domingo 29 de octubre a las 3 de la tarde en la iglesia cristiana en la primera iglesia cristiana, discípulos de Cristo de Vega Alta, allí vamos a estar con el relanzamiento del libro sobre los maceteros de Vega Alta y haciendo un merecido homenaje al equipo de 1963 que representa el último campeonato de Vega Alta en el béisbol AA hace ya 60 años. Así que sí, lo esperamos bien. por allá el domingo 29 a las 3 de la tarde en La Discípulos de Cristo. Muchísimas gracias por el honor.
1: Gracias a ti, que sea todo un éxito. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: de salud menorita cubre 100 por 35 de salta Isabel verá canguas de San Juan hasta y bonito Grande salud menorita cubre 100 por 35 Mi
0: 774
2: Oye Brian, no te vayas Llévame contigo pa' la playa Llévame
0: con Boycar y márcalo así Llévame con pa' donde vayas Oye chico, ¿qué
1: te pasa? Llévame contigo pa' la playa Pa' el chichorro Oh,
0: you yeah Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, han estado ocurriendo muchas cosas en Puerto Rico en los últimos días. Ustedes recordarán que la columna que yo publiqué el domingo fue precisamente de una señora que apareció muerta en su apartamento y la gente lo encontró por, la, la policía la encontró por el hedor, la peste, ¿verdad? Y esto ha seguido aconteciendo, ¿verdad? Siguen ocurriendo Cosas como esta, por ejemplo, en el día de ayer interceptaron una embarcación con 9.5 millones de cocaína en Puerto Rico. Imagínense, si cogen una, imagínense cuántas entran que la gente ni se entera, cuánta droga está entrando en nuestro país, que todo lo, usted sabe lo que eso conlleva, muertes, asesinatos, todos los problemas que hay de la salud mental y de la criminalidad que hay en nuestro país. Que nos tiene que poner a pensar, porque imagínate, una embarcación que lo cogieron cerca de desecheo, ¿por dónde entrarán las otras, verdad? ¿Cuáles son las rutas para venir a destruir la, en, en nuestro país? Y estas cosas, pues uno, uno se pone a pensar, digo, Dios mío, ¿cuáles son las prioridades que está pasando en nuestro pueblo? ¿Qué es lo que la gente necesita cuando sabemos que hay tanta, eh, verdad, desesperación de gente que está hasta pasando hambre? En, la, en las universidades hemos visto que hacen como unos unas especies de, 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 de comedores porque hay hasta estudiantes que no tienen dinero para comprar alimento, hay gente que la que pasa necesidad, y yo sé, por eso siempre digo, mire usted dele la mano a su vecino porque usted no sabe si después en el futuro sea usted el que necesite esto. Y entonces esto me pone a reflexionar sobre cuáles son las prioridades que tienen nuestros políticos en Puerto Rico. Yo sé que usted puede tener su creencia personal y, y, y profesional y, e ideológica y eso se tiene que respetar porque para eso usted tiene derecho. Ese es su derecho. Estamos en, un, en una democracia. Esto no es una dictadura y yo no quiero que lo sea. Pero a la misma vez uno tiene que plantearse contra cuáles son las prioridades. Aquí hay tanta y tanta necesidad. Entonces yo veo que Proyecto Dignidad no sale de una y se mete en otra. O sea, todo el mundo sabe que el Proyecto Dignidad se está preparando para dar un tumbe en las próximas elecciones si no se convierte en el segundo, en el, yo creo que va a ser la segunda fuerza electoral, y eso lo saben en el PNP, lo saben en el Partido Popular. Por eso es que usted ve que el PNP está dando el todo por el todo para tratar de atraer un poquito ese electorado que se fue con dignidad y los mismos populares que se fueron con dignidad. Así que el Proyecto Dignidad está movilizando su gente, se están organizando, están haciendo su campaña, pero ¿por qué insisten en cosas que no son, que, que no son prioritarias? Yo puedo entender que en su, en su en su visión de mundo, quizá eso para usted es lo más importante, pero si usted se sienta y analiza, usted dirá, bueno, pero ¿cuál es la prioridad? Ahora mismo, la, la eh, radicar un proyecto de la Cámara, el 1889, sometido en la semana pasada en medio de la controversia que había prácticamente con Rodríguez Bebe pues ahora acaban de Liz y Burgos, la representante, presentó un proyecto de ley que busca prohibir eh, lo, los tratamientos hormonales y las cirugías para prohibir los cambios eh, estéticos en menores de edad para ayudarlos en el proceso de transición a sus identidades de género eh, o sea, en otras palabras que este un menor de edad no pueda cambiar de género y no pueda tomar los tratamientos adecuados para esto. Este es el mismo proyecto que se había presentado en el año 2021, que fue derrotado por la Comisión de Bienestar Social y personas con discapacidad y adultos mayores. Entonces, vuelvo y digo, yo respeto lo que piense la, la representante Lizy Burgos y la senadora Rodríguez Bebe, pero la pregunta que no me tengo que hacer es, ¿esto, la urgen esto es urgente? ¿Esto es lo que de verdad ahora mismo necesita Puerto Rico? Cuando aquí hay una crisis de vivienda, cuando aquí hay un problema serio de la, de la, sobre todo la gente vieja, yo, esa es la gente que yo más tengo pegada del corazón, los viejos y los nenes maltratados. Más de 10.000 casos de niños que se han maltratado, que el gobierno no quiere decretar un estado de emergencia. Y los violan, los maltratan, aparecen muertos con golpes y moretones y no hay quien los investigue. Es más, le quitan los nenes y después vuelven y se los dan como pasó con Licha. Que yo no sé si ella es agresora o no, pero o sea, uno tiene que cuestionar con tanto problema que tiene esa muchacha. Entonces, esas para mí sí esas son prioridades. Entonces uno dice, ¿qué están haciendo para atender esta población viejita que hay en, ta, en cada municipio? No, es volver al tema de la sexualidad, es volver al tema de la, de la cuestión moralista. Mire, este, yo no estoy diciendo que no se, no se someta al proyecto, pero no sé. Yo, yo, yo quisiera saber qué proyectos ellas han radicado, si alguno para... Resolver este tipo de cosas, ¿verdad? Yo, yo, francamente, no sé. Eh, la, la exposición de motivos de este proyecto dice que, en, y voy a leer textualmente, dice que en nuestro estado de derecho los menores de edad no tienen la capacidad para consentir el tratamiento médico alguno. Un menor no tiene la capacidad emocional, psicológica ni intelectual para tomar decisiones que conlleven consecuencias irreversibles, permanentes y experimentales. No podemos permitir que nuestros niños sean hormonizados y mutilados con la excusa de que se está tratando un trastorno psiquiátrico, dice la exposición de motivo. Entonces, ella no da cara ante esto cuando le preguntan. Está como la, la senadora Rodríguez Bebe, que se puso a criticar el concierto de Villano Antillano y después vino un concierto que... Sí permitían niños, sí entraron niños, hablaron de, de Satanás, hablaron de usar droga, hablaron de hacer sexo con los niños y a, él convirtieron el choliseo en el choli infierno porque estaban hablando de Satanás allí y ninguna de ellas salió a hablar. Ah, pero hablaron de de este, de, de villano antillano, porque es un hombre trans. Entonces la pregunta es: la pelea es porque son trans, es, es criminalizando a las personas trans y a los que sean aliados con estas medidas. Mire. Eh, yo, francamente, yo no soy quien para juzgar las decisiones que tome nadie, ¿verdad? Y lo que pueda sentir en su fuero cualquier persona. Sí que reconozco que hay unas cosas que se llama presión de grupo. Y, y sí reconozco que hay presión de muchos sectores también para que pues los muchachos experimenten y hagan cosas. mira yo tengo una hija joven y yo me estoy todo el tiempo con la juventud. Yo veo lo que está pasando con los muchachos hoy en día. Yo estoy clara lo que está pasando. Pero eso se ha, las cosas se conversan, las cosas se hablan, los muchachos están en una edad donde lo que necesitan es una guía, una conversación con alguien que sea como, como un mentor, pero todo sea punitivo, el muchacho o la muchacha se va a revelar. Así que yo de verdad creo que este tipo de medida no es una prioridad en la crisis eh, emocional y de sociedad que nosotros tenemos como pueblo y me parece que la representante vuelve a, a fallar malamente con este proyecto que, que francamente lo que hace es... este Afectar unas decisiones. Yo sé que esto en algunos estados que donde ha habido esta controversia se ha ido eliminando. Creo que según el informe dice que 22 estados han aprobado leyes parecidas, pero francamente en Puerto Rico yo no sé si hay el clima para esto. Yo no sé si estos tratamientos se están dando porque tampoco ofrece una estadística de cuántas veces se hacen este tipo de cosas en Puerto Rico. Entonces, pues, ¿cómo uno va a tomar una decisión y el pueblo se va a informar a base de qué? ¿Es por una creencia religiosa de ella o es porque tiene alguna estadística de que aquí esto se está haciendo constantemente? ¿Cuántos muchachos o muchachas se someten a ese tratamiento? Mire, no lo dice. Y eso lo deberían contestar si está sometiendo a estos proyectos de ley o es que lo está, lo está sometiendo para quedar bien con algunas iglesias. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Eh, pues Yo le pregunto si, si es para quedar bien con algunas iglesias, le pregunto, ¿usted va a hacer algo sobre el diezmo de las iglesias? ¿O usted va a hacer algo sobre las iglesias que están apoyando a todos estos sectores de, por ejemplo, los adictos a droga, ¿qué está haciendo para esas iglesias usted? Porque si usted está legislando solamente para las iglesias, pues esas son las preguntas que tenemos que plantearnos. Pero bueno, y yo sé que, que la gente se molesta porque uno traiga estos temas, pero estas son cosas que hay que las señores, porque hay unas prioridades. Vuelvo y digo, aquí están muriendo personas mayores todas las semanas, viejitos que aparecen muertos en su casa por peste, el matrimonio que los, ama los amordazaron y los mataron en su propia residencia, y entonces no hay legislación para velar a esas, a esas personas que pasan hambre, que pasan soledad, que a veces tienen que estar entre comprarse el medicamento, pagar la pastillita o comer, o, o pasan días sin comer porque no pueden caminar. No tiene, ¿Qué legislación ha hecho Liz y Burgos para esa gente? Esa es la pregunta porque yo no conozco ninguna. Y si la tiene, pues por, con mucho gusto yo la voy a difundir. Pero ¿sabes ¿cuál es la prioridad? Es la parte que no explica y a mí me parece que eso hace falta. Pero bueno, quiero mencionar también otra noticia que me parece importante y esto tiene que ver con la Universidad de Puerto Rico, que el presidente anunció la firma de un acuerdo colaborativo con el negociado de la policía y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos para crear esfuerzos colaborativos dirigidos a profesionalizar y ofrecer oportunidades de crecimiento académico en la modalidad en línea a los servidores públicos del cuerpo policial. Eh, y van a hacer cursos que se van a dar online, mediante un plan de capacitación liderado por la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos. Antes eso tenía otros nombres. Creo que era Ocalar, si no me equivoco, antes le decían. Y esta oficina y este proyecto imp espera impactar el desempeño de los policías en el ejercicio de una de las, de las una serie de sus funciones. Esta alianza nos permite continuar con la excelencia académica que nos distingue, dijo el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Ferrao, y este, ellos han designado al recinto de Bayamón como el ente que va a administrar este acuerdo a través del de Departamento de, de Educación y de Educación Continua que tiene ese, ese departamento junto con la policía. A mí me parece que esto es buenísimo. Esto le va a dar oportunidades a los estudiantes. Hay un presupuesto de casi 4.4 millones de dólares para esto. Y al usted hacer un video y unas clases online, el, el si es un retén si es un policía, un, un secretario, un personal que no sea, verdad, de los uniformados, pero que trabaja en la policía, puede desarrollarse profesionalmente, tomando estos cursos y pues los ayuda, verdad, para estos adiestramientos y los incita, los, los, los y los, los promueve y le da la idea de que mire usted puede seguir estudiando. Muchos, este, policías que tienen aquí los policías los trasladan de un sitio a otro y viven en el son de la zona oeste y lo ponen a trabajar en Carolina, en Bayamón. Pues mira. A veces no pueden regresar al municipio de donde ellos son, pues pueden quedarse tomando estas clases. Y todo lo que sea por echar hacia adelante, pues mucho mejor. Y esto hay que añadirle que como ha habido tantos problemas en la Academia de la Policía, pues también hay unas lagunas que yo creo que estos cursos podrían este, llenar. Y más que nada le va a despertar el interés porque si él no tiene bachillerato o, o, o quisiera estudiar una maestría, irse a estudiar Derecho, pues mira, quizás ese es el momento lo que le faltaba. Eh, y, y me parece que es una, una noticia muy buena. Y mientras tanto, también otro acuerdo que se firmó, eh, crea en el Departamento de la Familia, en el Departamento de Educación, una unidad especializada de atención escolar para desarrollar estrategias para disminuir los posibles casos de maltrato y negligencia en el entorno escolar y esto va a estar en siete regiones de la eh, del, del país en el sistema público de enseñanza así que me parece que esto es bueno también y obviamente la Secretaría de educación y la de la familia están tratando de hacer lo posible porque las confirmen y esto es uno a mi juicio uno de los ejemplos que están tratando de hacer me parece que no van a tener éxito al respecto porque bueno los populares han dicho que no las van a confirmar y mientras tanto hablando de los populares ay dios mío se me acaba el tiempo pero mientras tanto estoy pendiente a lo que dice tatito hernández presidente de la cámara que lo tiene él como está loco por Entrar ya a la alcaldía de, de Dorado. Lo tiene loco el alcalde de Dorado y él están en un, enfrascados en una contienda bien, bien fuerte. Creo que esa primaria va a ser una de las más divertidas de todo esto. Y creo que si él entra, si Tatito gana, le va a pasar lo mismo que cuando llegó a la cámara, que, que el presupuesto va a tener que bregar con cuadrar el presupuesto y otra serie de cosas. Así que me parece que está interesante. Él hizo unas expresiones ayer donde Tatito Hernández denunció que el alcalde, él le dice, el alcalde saliente. El alcalde de Dorado. Le dice el alcalde saliente deja desprovistos de servicios de emergencias médicas a los ciudadanos de Dorado y emplazó al procurador del paciente a que investigue la negligencia que hay en el alcalde de el alcalde Saliente. Oiga, pero, y, y eso que son populares, imagínense, qué cosa más increíble. Bueno, con esto, mis amigos, me despido, no sin antes desearles a ustedes que pasen buenas tardes. Siempre le digo, escríbame, que yo le contesto. Usted sabe que lo hago. Me tarda un poquito, pero a veces lo hago el mismo día. Escríbame a cualquiera de las redes sociales o al correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail .com. muy buenas tardes a todos que pasen un hermoso día
0: se quedó con ganas de más busque a sandra rodríguez coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la que se puede confiar sandra rodríguez coto en blanco y negro